0: Pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos começando. Hoje a gente vai dar sequência aqui ao ao estudo sobre a comunicação não violenta, que o tem, o pastor Gilvair tem tem trazido aí para nós. Uh, eu me chamo Vitor Santos. Hoje a o tema que nós vamos abordar aqui é, é justamente sobre a aplicação da comunicação não violenta no mercado de trabalho, como que a gente tem trabalhado esse tema, e aí a gente vai tentar trabalhar um pouquinho com vocês de forma prática. Eu vou dar uma pincelada, eu vou fazer uma recapitulação de tudo que já foi dito sobre a comunicação não violenta, trazer outros elementos sobre a comunicação, uh, e aí a gente fala um pouco sobre a experiência na prática. Tá bom? Antes disso, eu gostaria de orar com vocês, para que a gente inicia o nosso tempo juntos Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui em comunidade, aprendendo mais sobre o Senhor e também aprendendo mais ferramentas que nos auxiliarão, Senhor no nosso dia a dia, como lidar com os nossos colegas de trabalho como lidar com as diversas situações que enfrentaremos na vida obrigado por esse tempo nos abençoa, nos guia, em nome de Jesus Amém então vamos lá, gente como eu disse, eu sou o Vitor Santos, eu sou cristão, sou pai de dois filhos, lindos, a Vitória e o Levi, o Levi tem três anos e a Vitória tem dez anos. Uh, sou filho, sou pai, sou amigo, sou esposo. Essas são as personas que nós temos, né? nós nos dividimos em personas diferentes. Então nós temos uh, que agir de forma Uh, assertivo em cada uma das pessoas que a gente tem na nossa vida, né? O Vitor Amigo é um pouco diferente do Vitor Esposo, que é um pouco diferente do Vitor no trabalho, que é um pouco diferente do Vitor Amigo, e assim por diante. Eu sou um profissional da área de TI. Eu tenho mais de 20 anos na área de TI, de experiência na área de TI. Trabalho há mais de seis anos com gestão de pessoas. Uh, então, eu saí um pouquinho da área técnica, da área de TI e migrei mais para a área de gestão de pessoas. Então, hoje eu tenho um time que eu sou responsável. Uh, eu estou diretor de uma companhia, de uma empresa americana, que chama-se Peloton Group. É uma empresa que trabalha com consultoria dentro da área de TI, dentro da área de RPS. Hoje eu lidero um time de mais de 250 pessoas. Então, é um desafio. Lidar com gente é um desafio. E a comunicação é um pilar essencial, é um pilar fundamental nesse relacionamento com as pessoas. Uh, eu pertenço à Fonte. Estou aqui há aproximadamente cinco anos. É uma igreja grande. Quando a gente estava começando a se familiarizar, quando a gente estava começando a se integrar, veio a pandemia, dificultou um pouco. Mas, graças a Deus, a gente tem a coinonia que nos possibilita, então, é, ter esse relacionamento de perto, ter esse apoio uh, mais pessoal que é tão importante para as nossas vidas. Uh, a minha formação, eu tenho uma pós em gestão empresarial e sou analista de sistemas. Tá bom? Uh, analista de sistemas é uma profissão que as pessoas, geralmente, elas não têm tanta afeição com as pessoas. né? Geralmente, são profissionais que estão mais ali uh, trabalhando com equipamentos, são pessoas mais tímidas e tudo mais. E eu uh, não sou exatamente assim, eu sou um, uma pessoa mais extrovertida, mais brincalhona. Eu tenho um perfil um pouco diferente do que a gente costuma ver na área de TI. E aí, talvez por isso, eu acabei me encaminhando para a área de gestão de pessoas. Eu amo lidar com pessoas, eu realmente gosto muito, eu acho que a gente pode é, criar um impacto uh, poderoso na vida das pessoas a partir daquilo que a gente faz, dos nossos relacionamentos interpessoais. Vou né? falar um pouquinho sobre comunicação, introdução. Então, a gente está falando sobre comunicação não violenta, mas eu gostaria de dar um passo atrás para que a gente pudesse contextualizar um pouco sobre comunicação. Comunicação ele é um tema muito abrangente, a gente só tem uma hora e meia. Uh, eu tenho certeza que a gente teria conteúdo e assunto para falar, talvez, 5, 10, 20 aulas. Existem pós-graduações específicas, cursos específicos, só para lidar com comunicação. Então, eu gostaria de trazer aqui o conceito da comunicação e eu gostaria de trazer as ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia com relação à comunicação, e também um pouco do, da comunicação não violenta e como que eu a utilizo no meu dia a dia. Tá, então comunicação é uma palavra derivada do termo latino, comunicare que significa partilhar. Participar algo, tornar comum. Eu gosto dessa definição. Partilhar. Comunicação é partilhar alguma coisa com alguém. Através de signos, nossa palavra, através de gestos. Os animais eles se comunicam e não falam. A gente se comunica com o nosso gestual, com a forma como a gente olha, com as palavras que a gente diz. Tudo comunica. O que a gente olha na televisão comunica. As imagens comunicam. Tudo comunica. Aqui eu trouxe um, uma chargezinha só para a gente descontrair, começar, para a gente entender a importância da comunicação. Está um pouco distorcida, eu peço desculpas, eu não consegui uma imagem melhor mas ele começa aqui, ó, onde o Zé. Zé, quero um número despedido. O outro que está passando aqui no corredor fala, despedido? O outro, o Zé? O outro, o Zé está despedido, o quê? Eu também. O Zé e o Tadeu estão despedidos? Nós todos vamos ser despedidos? Vejam a importância da comunicação. Uma palavra mal compreendida, uma palavra maldita, ela diz ela gera um transtorno, ela causa uma comoção que depois a gente às vezes até tem dificuldade de reverter. É uma dificuldade, porque a informação ela se espalha, ela se expande e depois para que a gente consiga juntar todas as peças que se espalharam, é difícil, né? Então, é muito importante que a gente tome cuidado com o que nós comunicamos, como nós nos comunicamos, principalmente como cristãos que somos. Né? Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre metodologia, mais uma vez, essa é uma parte um pouco mais conceitual, são as ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia, que eu uso para comunicação. O CNV, a comunicação não violenta, o que, que ele é? Ele é um framework. Ele é uma metodologia, é alguma coisa que já existia e que Marshall Rosenberg ele simplesmente organizou e disponibilizou para que a gente pudesse utilizar de forma mais fácil. É isso que acontece, é isso que são as metodologias. Eu sou da área de TI, eu não sei quantos daqui são de TI, mas a gente tem uma metodologia dentro da minha área que é muito forte, que são as gestões de projeto metodologia de gestão de projeto. Hoje está muito comum a gente ouvir falar sobre é, metodologia ágil, business agility, uh, o mundo hoje é ágil, o mundo hoje é Scrum. Quantos já ouviram esse tipo de expressão aqui? Alguns não, muitos sim. Uh, o que acontece? Hoje o mundo ele é rápido, ele precisa de agilidade, ele precisa de que as pessoas elas tomem decisões de forma rápida. Então a informação ela precisa estar ali disponível para que você tome as decisões da forma mais rápida e mais assertiva possível. Mas a gestão de projetos ela é muito anterior a essa metodologia que foi criada aí nos anos 60, nos anos 70. O que aconteceu é que tem um instituto que simplesmente organizou isso e entregou ferramentas para a gente, para que a gente pudesse seguir essas ferramentas. Mas para a construção das pirâmides do Egito, as pessoas já faziam gestão de projeto. Para a construção dos templos, já existia gestão de projeto. Em toda a história existiu gestão de projeto, em toda a história já existiu comunicação e já existia a forma certa de se comunicar e a forma uh, que não é tão adequada de se comunicar. Então foram criadas metodologias. O CNV é uma metodologia que vai nos ajudar uh, como ferramenta uh, a, a nos comunicarmos entre o nosso cônjuge, com o outro, relações interpessoais. Queria trazer aqui para você a primeira metodologia, particularmente é uma das que eu mais gosto. Uh, eu não sei quantos aqui já ouviram falar do Simon Sinek. Quantos já ouviram falar de Simon Sinek? Quantos já ouviram falar do conceito do Golden Circle? Alguns já ouviram falar do, do conceito do Golden Circle? Golden Circle é um conceito que o Simon Sinek criou. Ele é um, ele é um antropólogo americano. E ele, mais uma vez, ele fez a compreensão, ele criou um método a partir da relação entre o cérebro humano e o conceito do comércio pelo porquê. Por que, que isso aqui é importante, gente? Porque o nosso cérebro, eu não sou da área é, biológica, eu também não sou um, um psicólogo, mas eu me interesso muito pelo assunto, porque no final do dia uh, nós precisamos entender o funcionamento das pessoas para que a gente possa se comunicar e para que a gente possa se relacionar. Então, o nosso cérebro ele é dividido basicamente em três áreas. Não vou entrar a fundo em outros aspectos uh, cerebrais, mas a gente tem o neocórtex, essa parte aqui superior do cérebro, ela é responsável pelas nossas... Uh, decisões racionais pelo nosso raciocínio lógico nós temos o sistema límbico o sistema límbico essa parte aqui ó mais interior do cérebro o sistema límbico ele é responsável pelos nossos sentimentos pelas nossas emoções e nós temos aqui por último o, o sistema reptiliano. O reptiliano é a parte do cérebro mais uh, primitiva, é a parte do cérebro uh, mais antiga da estrutura do homem e ela é responsável pelas nossas intuições. Então, quando você sente medo, quando você sente que alguma coisa vai, vai causar algum perigo para você, a gente está falando da parte reptiliana. Quando a gente está falando das emoções, a gente está falando do sistema límbico. E quando a gente está falando das nossas decisões racionais, a gente está falando do, neo, do neocórtex. Victor, mas o que, que isso aqui tem a ver com o Golden Circle? Foi com base nessa estrutura que o Simon Sinek criou uma metodologia, baseando-se em análise ele observou algumas coisas e ele chegou à conclusão. Isso aqui tem outros conceitos, como ele, ele fala também sobre razão áurea, que tem a ver com Fibonacci e depois uh, outros assuntos, que eu não vou me aprofundar tanto. Mas, basicamente, ele, ele diz que nós devemos começar pelo porquê. A maioria das empresas ou das pessoas, elas estão pre preocupadas com o que nós fazemos, como fazemos... E nunca nos preocupamos por que nós estamos fazendo. Então as empresas, elas se preocupam com o que, que eu preciso fazer para ter sucesso. Essa é a primeira pergunta que as empresas se fazem. Depois elas falam o como eu vou fazer aquilo, como eu vou desenvolver aquilo. Estão menos ligadas ao porquê eu quero fazer aquilo. Ao propósito. Segurem essa palavra, propósito. Propósito é uma coisa importante. Propósito é alguma coisa que nos une. Ontem eu estava conversando com Gilvair, e nós estávamos conversando, então, sobre a, a nossa realidade do corpo de Cristo. E aí a gente vê uh, algumas, algumas, uh, algumas distorções que são pregadas por aí, quando pastores eles começam a pregar quase que uma autoajuda. Eles pregam para o homem, o homem sendo o centro das coisas, como se Cristo apontasse para o homem, e não como Cristo sendo o centro. O que falta para eles? O propósito. Eles sabem o que fazer, sabem como fazer, porque atraem multidões, mas eles se perderam com um propósito. Por que eles estão fazendo? Qual que é o nosso propósito? Pregar a palavra de Deus genuinamente. O verdadeiro Evangelho. E quando nós temos um propósito claro, nós nos conectamos com o um sistema límbico, com o um sistema emocional. Quando nós começamos simplesmente pelo que ou como, nós estamos ligados ao sistema racional. O máximo que nós podemos fazer são manipulações, enganando o nosso sistema lógico. Quando a gente está trabalhando com o que e como. Mas quando a gente começa com um propósito, há uma conexão genuína com o nosso sistema emocional. Que é a parte mais difícil. É muito difícil fazer esse tipo de conexão com a parte emocional. Mais para frente eu vou dar alguns exemplos disso que a gente está conversando. Mas segurem isso. Propósito. Propósito é uma coisa importante. Vou, dar só, vou, vou só trazer um exemplo aqui para a gente, para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Apple. A Apple é uma empresa que ela trabalhou de forma muito forte quebrar o status quo. Ela sempre trabalhou de forma muito forte, esse sempre foi o propósito da Apple. Quebrar o status quo. Então, você tinha uma indústria é, fonodiográfica, e aí ela vem com o iPod o que era totalmente disruptivo naquela época. Por que, que tudo começa com I? De eu. É uma extensão. As pessoas elas compram Apple, tem gente que não gosta, tudo bem. Você não vai conseguir ter 100% de abrangência. Mas as pessoas que compram, elas não compram por causa da melhor tecnologia. Elas compram porque a empresa representa alguma coisa. E elas querem ser parte daquilo. É por isso que, quando tem um lançamento, as pessoas ficam na fila esperando. Fazem fila. É por isso que uma empresa tem fã-clube. O fundador tinha fã-clube. Quantos empresários vocês conhecem que tem fã-clube? Ele era só um empresário. Mas ele representava alguma coisa. Propósito. Tá? Cinco linguagens do amor. Quem já ouviu falar cinco linguagens do amor? Gary Chapman? Ah, mais gente agora. Legal. Então, o Gary Chapman, ele traz para gente que nós temos ali, então, cinco possibilidades de nos é, conectarmos, ou nós estamos divididos em cinco categorias diferentes. Em cinco tipos de linguagem. O Gary Chapman ele tem uma abordagem diferente do Marshall. Por quê? Porque ele é um antropólogo. Ele trabalha na observação das pessoas, do meio ambiente. E aí ele percebeu que as pessoas elas são, elas estão em cinco tipos diferentes. Então, cada pessoa está contida numa caixinha ou num contexto. Então, tem a linguagem do amor uh, das palavras de aceitação. Tem a linguagem do amor do toque tem a linguagem do amor do presente, tem a formas de serviço. É, então, a qualidade de tempo. Você sabe que é um livro muito simples, mas, mais uma vez, é uma metodologia. E eu apliquei em casa e funcionou. Funciona. Geralmente, aquilo que as pessoas mais reclamam, aquilo que o cônjuge mais reclama, Está relacionado com a característica dele. Se o teu cônjuge reclama muito, ou o teu namorado, ou a pessoa que você está se relacionando, se ele reclama muito, que você não tem tempo para ele, provavelmente a linguagem de amor dele seja tempo de qualidade. E para essa pessoa que exige tempo de qualidade. Não adianta você dar presente. O presente vai ser uma pequena manipulação. Ela vai ficar feliz, mas ela vai seguir reclamando. Porque a forma mais assertiva de se comunicar com ela é ofertando tempo de qualidade. Tem outras pessoas que elas não se importam tanto de, da conversa, de você ficar ali investindo tempo... Mas elas querem serviço. Querem que você demonstre o amor na prática. Tem gente que é assim, né? Às vezes é, eu ouço em casa, não, mas não lavo uma louça? Só eu cuido das crianças? Serviço. Serviço. É claro que nós não estamos só numa dessas caixas, nós podemos ter uma predominância e temos uh, outras possibilidades também. Mas, mais uma vez, são ferramentas. Uma perguntinha simples que eu sempre faço para minha esposa, e parece uma coisa tão boba, mas que tem a possibilidade e a capacidade da gente se integrar de uma forma muito poderosa. Às vezes, quando eu percebo que ela está muito nervosa, Estressado. eu tenho um menino de três anos, o Juvair conhece o Levi, não é um menino fácil, é um menino super saudável, graças a Deus, com muita energia. E às vezes eu percebo que ela está um pouco estressada e eu falo para ela, Lívia, como está o seu tanque de amor hoje? O tanque de amor é como ela está se sentindo com relação a mim. E ela fala, olha, está 50%, viu? Eu já sei que tem alguma coisa diferente ali acontecendo, que eu preciso me movimentar. Mas o fato de eu perguntar, traz para ela a mensagem, que é uma mensagem poderosa, que é, eu me importo com você. Eu me importo com o que você está sentindo. E eu quero compartilhar isso com você. Isso é senso de propósito. Eu escolho ser casado todos os dias com a minha esposa. Isso a gente vai falar também mais para frente sobre uh, responsabilidade alienante. Eu opto por estar casado e ter um casamento saudável todos os dias. Às vezes ela não pergunta para mim como está o meu tanque. Mas eu falo. Eu falo mesmo assim. <risos> gente, aqui é um pouquinho. A Lea Sade, ela é uma jornalista, mas ela é uma estudiosa uh, das questões de neuromarketing, neuroliderança. Ela é mestre no assunto e ela escreveu esse livro que chama Liderança Tóxica. Hoje a gente vive um ambiente de toxicidade. A gente vive um ambiente onde as pessoas elas, realmente elas têm dificuldade de se conectar umas às outras. E, e o trabalho remoto ele, ele é benéfico em tantos as, aspectos, mas isso ele, traz algum nível de dificuldade. E ela traz aqui, de forma resumida, sete frases e três leis para que a gente se comunique bem. Base, pilar. Quando eu estou me comunicando com alguém... Como que é o seu nome? Estou me comunicando aqui com o Rafael. Eu estou falando. Sou eu que estou falando. De quem é a responsabilidade sobre a comunicação? Minha. Isso é uma das coisas que a gente vai falar também, sobre responsabilidade, certo? Minha responsabilidade. Se você tem claro que toda vez que você estiver falando alguma coisa para alguém, a responsabilidade é sua, isso vai fazer uma diferença profunda na forma como você se comunica. Porque você vai evitar de fazer acusações do tipo, ah, você nunca me entende. A responsabilidade não é do outro, é sua. Você tem que se fazer entendido. E você tem que confirmar se as pessoas elas estão te entendendo. E aí, essas sete frases, é como se fosse uma receitinha de bolo. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas está tudo conectado. Perfil das pessoas, Gary Chapman falando, ela falando sobre liderança, sobre a, a, a receitinha de bolo, como se comunicar, comunicação não violenta, dando os quatro passos... São todas receitinhas de bolo que convergem para a mesma coisa. que depois a gente vai falar que tem a ver com propósito, tem a ver com empatia, tem a ver com responsabilidade, tem a ver com todas essas coisas. Tá? Então aqui, ó você pode falar qualquer coisa para qualquer pessoa, desde que você saiba como fazer. Parece simples, parece trivial. Isso aqui é novidade para alguém? Não. Mas na hora de colocar em prática, é desafiador. Quando alguém não entende o que eu falo, a culpa é minha. Quem domina uma negociação é sempre quem faz as perguntas, geralmente perguntas abertas. A gente, o Marshall, o, uh, o Chapman, todos eles trabalham com perguntas. Todos trabalham com perguntas. Perguntas para entender a necessidade do outro. Para se conectar e tentar entender o outro. Perguntas. Quem fala para todo mundo, não fala para ninguém. O óbvio só é óbvio para você e para mais ninguém. A gente tem essa mania. Às vezes acontece também... Não sei se acontece na casa de vocês, mas a minha acontece às vezes. A minha esposa ela vem falar comigo como se eu soubesse o que ela estava pensando no momento anterior dela falar. E aí ela fala comigo como se eu já estivesse no assunto. E eu olho para ela e falo, eu não entendi nada. E aí ela... Reformula a pergunta, me dá o contexto, e aí a gente consegue estabelecer a comunicação. Então, o óbvio só é óbvio para você. A gente, às vezes, tem um conhecimento. Cada um aqui tem a sua a experiência individual na sua família, na sua educação. Cada um tem os seus pressupostos. Todos nós temos um em comum. Nós somos cristãos. Mas nós temos as nossas experiências individuais. E a gente não pode se comunicar com o outro levando em consideração que o outro já tenha aquele nível de conhecimento que ele esteja na mesma página que a gente. Isso é um erro. Comunique sete vezes de sete formas diferentes. Fale a mesma coisa de formas diferentes. Isso é importante. Mais uma vez. Falei com o Juvair. Juvair, o que, que você entendeu? Ah, eu entendi isso aqui. É, mas não foi isso que eu disse. Checar a comunicação, ela é importante. Eu lido muito com indiano. Alguém aqui já trabalhou com indiano? Bastante gente. Como que os, os indianos fazem no final? Qual que é a pergunta mais célebre deles? Quando você vai apresentar alguma coisa. Deixa eu ver se eu entendi certo o que você falou. E eles começam a repetir tudo o que você fala. E aí você fala assim, não, não, isso aqui não é bem assim. No início, as pessoas falavam assim, cara, esses caras são chatos. Pô, ele fica repetindo tudo o que eu acabei de falar. Que chatice. Mas o que eles estão fazendo é importantíssimo, porque isso dá a oportunidade de a gente corrigir o curso, se eles entenderam alguma coisa errada. Nós, latinos... Nós somos certamente mais emocionais e as coisas elas nos magoam mais, as coisas elas nos chateiam mais. Até eu estava conversando com meu chefe é americano e ele fala muito para mim, até na escrita ele fala: "Vocês usam muito ponto de exclamação". E eu falei para ele: "É porque a gente quer dar ênfase às coisas". Eu quero dizer que é muito obrigado, mas é um muito obrigado, muito obrigado. E ele disse, sabe, eu vou te dar uma regra, Vitor, para você usar de forma abrangente. Sabe quando você deveria usar o ponto de exclamação? Quando você estiver conversando com alguém? Não, quando? É uma regra muito simples. Nunca. É um pouco radical? É um pouco radical. Mas a gente vive num mundo globalizado. Essas pequenas particularidades que a gente aplica, elas causam, às vezes, algum nível de desconforto no outro. Então, a gente tem, voltando, nós temos a, o hábito de se magoar com pequenas coisas, a gente leva muito para o emocional, a gente já rotula, ah, é chato, o cara está repetindo ali, mas o pessoal é mais pragmático. As outras culturas anglo-saxônica, as outras culturas como a, a indiana, elas são culturas mais pragmáticas, eles são mais frios, eles são mais objetivos. Então isso é um desafio para a gente. A gente não quer parecer chato. A gente não quer incomodar o outro. Mesmo que isso signifique você entender errado o que foi dito e não ter esclarecido no momento da comunicação. Todo mundo aqui já deve ter sido estudante. Quantas vezes o professor falou lá na frente, você não entendeu nada, para não demonstrar que você entendeu, ou porque você não queria incomodar, ou porque você não queria interromper, você simplesmente saiu e chegou para o outro e falou assim, deixa eu te falar uma coisa, você entendeu o que ele falou? Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu várias vezes. Eu fazia isso com alguma, algum nível de, de frequência, e isso é um recado para vocês nesse momento. Se vocês tiverem dúvida, por favor, levante a mão, me parem e a gente vai conversar, tá bom? Não saiam daqui com dúvidas. Eu vou tentar comunicar de forma diferente se vocês não entenderem, tá bom? A percepção nunca é igual de pessoa para pessoa. Depende do que você está sentindo, depende é, das suas experiências, pressuposto, tudo aquilo que a gente já falou. E aqui a gente tem as leis. Lei número um para comunicação. Não existe mensagem sem resposta. Não existe, gente. Questão de educação. Ninguém manda lá no Zap, mais uma vez, não sei se acontece com vocês, talvez eu seja um pouco diferente acontece comigo. Olha, um chato. Eu não vou nem abrir a mensagem para ele não perceber que eu li. Eu não vou nem nem abrir. Eu não sou, embora seja de tecnologia, eu não sou, o Gil Vair sabe, né, Gil? Eu não sou muito bom com rede social, com WhatsApp, eu não sou muito bom com essas coisas. Então eu sei que tem umas ferramentas lá que você pode ocultar esse tipo de coisa, né? Mas eu não sei fazer, então o meu, se, se vocês me adicionarem e mandarem uma mensagem, vocês vão saber que eu li. E aí, você olha e fala assim: quer saber? Eu não vou nem abrir para não dar chance dele saber que eu sei que ele me chamou. Gente, não existe mensagem sem resposta. Por mais incômodo, por pior que seja, a gente precisa responder. Sempre. É um princípio da comunicação. Senão você nunca vai se conectar de forma genuína com as pessoas. Nunca. Deixe ali. Esse é um dos que eu mais gosto. Deixe ali. Como a Lê fala. Se vocês um dia forem seguir a Lê, ela fala muito isso. Deixe ali. O que, que isso quer dizer? Às vezes você recebe, eu lido com clientes. Hoje eu tenho lá aproximadamente 50 clientes que eu cuido. Clientes grandes, Petrobras, Vale, Engie, enfim, Facebook, são clientes muito grandes. E às vezes chega uma mensagem, para mim, mal criada. Às vezes chegam mensagens que são injustas. Às vezes eu percebo que o meu time não está fazendo alguma coisa de forma apropriada. E isso, sem dúvida nenhuma, mexe com a gente. Pelo menos comigo, mexe. E aí eu falo, puxa vida, a gente já conversou sobre isso, a gente sabe dessas coisas. Por que, que isso está acontecendo? O cara está sendo injusto, Só ele está se colocando na posição de cliente para me dar uma carteirada. Eu uso essa expressão. E isso me deixa... Quem fica satisfeito ou feliz com injustiça? Isso gera frustração, indignação, não é assim? Uma série de sentimentos. Então o que, que eu faço? Eu respondo. Mas eu não respondo no e-mail, eu respondo no Word. Ferramentinha ali de texto, eu respondo. Na hora, eu estou bravo, eu respondo. Mas eu mando? Não, eu deixo ali. Alguns psicólogos estudiosos dizem que a nossa mente, depois que a gente fica bravo, a gente precisa de aproximadamente 24 horas para voltar ao estado normal. Eu não consigo, às vezes, não responder nesse tempo todo. Então, eu espero uma horinha, duas, volto lá e releio o que eu escrevi. Geralmente, eu refaço o texto inteiro. Porque o texto anterior estava cheio de defesa. Estava cheio de emoção. E a gente não pode deixar que a emoção fale mais alto. Embora a gente queira se conectar com o sistema límbico das pessoas. Então, deixa ali, é uma ferramenta importantíssima para todos nós. Se você estiver nervoso, esposa estiver falando na orelha, marido estiver falando, às vezes a gente está chato também, as crianças estão falando. Eu fui bairrista agora? Um pouco? Tá bom. Faz parte. Eu vou me comunicar de uma forma diferente. Às vezes, todos nós estamos chatos. Melhorou? Ajudou a, a gente a ter uma conexão melhor? Percebi que a sala é mais de mulheres, eu fiquei coagido agora. <risos> então, gente, às vezes a gente não está legal, a gente não está num bom momento para responder, para se comunicar. Deixa ali, amor, bem, vamos falar um pouquinho mais para frente? Hoje, agora eu não estou legal. Talvez a resposta não vai ser adequada. E pontualidade e respeito. Eu adoro isso aqui também, gente. Isso aqui é uma coisa que eu, tenho, eu preciso trabalhar muito. Eu sou muito ruim com horário. O Gil sabe, né, Gil? Não era para você confirmar, Gil. Era para você falar, não, está tudo bem. Mas pontualidade e respeito. As, as pessoas dizem aí fora que... Tempo é dinheiro. Eu quero dizer para vocês que tempo é mais que dinheiro. Tempo é vida. Se você marca alguma coisa com alguém e você deixa ela esperando 30 minutos, você desperdiçou 30 minutos da vida daquela pessoa, que ela não vai ter mais a oportunidade de recuperar. Tempo não é dinheiro. Tempo é vida. Eu tenho certeza que a Marília, Marília Gabriela, é isso? Não, é a moça que faleceu ontem, Marília Mendonça. É. Eu não estou muito bem de sertanejo também. Eu tenho certeza que ela gostaria de ter mais tempo com o filho. Eu tenho certeza. Tempo é vida, gente. Tá bom? Vocês percebem que todas essas metodologias, elas estão convergindo... Conseguem perceber? Elas convergem no sentido da empatia. Elas, se, elas convergem no sentido de se importar com o outro. De você genuinamente observar as necessidades do outro. E eu queria deixar aqui também mais um manual que eu uso, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, certamente, ela já traz todas as instruções que a gente precisa para ter uma boa comunicação. Todas. Tudo que a gente precisa, tudo que a gente vai ver no mercado, nada é novidade, tudo já estava aqui. Num livro escrito há mais de 4 mil anos atrás. Alguns livros 2 mil anos, outros mais antigos. Mas já estava lá. Olha o que Salomão fala. A resposta calma, desvio furou. Mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama a insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O falar amável é a árvore da Vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai. Mas quem acolhe a repreensão revela prudência. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhes trazem inquietação. As palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agradar o que, que Salomão está falando gente está trazendo aqui para gente olha tem outras traduções que dizem a palavra branda desviou furou a dura suscita a ira está falando para gente se preocupar com o que a gente fala com o que sai da nossa boca o maior mestre de comunicação que já existiu que a Terra já viu foi o Cristo Cristo, ele era extremamente relevante ao se comunicar. E você percebe que todas essas, essas análises, Marshall Chapman, Simon Sinek, Alessandra Sade, e tem tantos outros, C Citaldini, tantas outras, tantas outras referências, se você olha e observa e você olha para Jesus, você fala: Uau! Uau! como ele estava à frente, como ele era relevante. Quando ele ia falar, ele sabia exatamente com quem ele ia falar, ele sabia exatamente o contexto que aquelas pessoas estavam inseridas, contexto cultural, contexto de momento, e ele usava esses ganchos. Outro mestre foi Paulo. A gente vai falar um pouquinho mais para frente. E aqui a gente, eu quero entrar um pouquinho sobre a comunicação não violenta, que é aquilo que a gente está uh, se propondo a conversar nesse, nesse dia. Mais uma vez, comunicação é um tema que eu gosto bastante, é uma das ferramentas mais poderosas, é uma das principais ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia para fazer a gestão das pessoas. E certamente a comunicação não violenta ela é uma das bases aí que eu utilizo no meu dia a dia. Foi assim, conversando um dia, o o filho do pastor Gil Vair, ele trabalha comigo, não é isso, Gil? E um dia eu tava eu fiz uma reunião com o time, e eu tava conversando sobre empatia, e eu tava conversando sobre espírito de equipe, e usando comunicação não violenta. O filho dele conversou com ele, a gente conversou na coinonia, eu passei o livro para o Juvair, se apaixonou, e daí surgiu essa aula. Eu fico feliz porque, de alguma forma, mesmo lá no meu trabalho, num ambiente extremamente corporativo, num ambiente extremamente fechado, a palavra, a metodologia, mas mais do que isso a vontade genuína de querer se conectar com as pessoas alcançou o coração do filho dele impactou eu não sei se alcançou os dos demais mas o do filho dele eu tenho certeza que sim comunicação não violenta quem escreveu foi o Marshall um psicólogo Marshall Rosenberg esse cara ele foi uma das principais todo mundo já leu o livro não tão lendo não tá tudo bem a gente vai falar aqui e aí não precisam sequer ler, talvez. Mas esse cara ele foi uma das maiores autoridades em negociação, em gestão de conflito que já existiu no mundo. Ele foi mais do que um psicólogo. Ele foi mais do que um observador que criou uma metodologia. Esse cara, ele trabalhou negociando entre muçulmanos e judeus em situações de guerra guerras civis guerras uh, entre países ele fez coisas assim absurdas e aí a partir da experiência dele ele falou bem deixa eu criar uma metodologia um frame um framework todo mundo está familiarizado com essa expressão framework é um, é um método de trabalho. Então ele, ele criou para que, que você enquadre as suas situações naquele método e obtenha o resultado da metodologia. Então, ele criou esse, esse, esse framework, essa metodologia, com base na experiência dele fazendo gestão de conflitos. Ele fazia gestão de conflitos entre marido e mulher, pai e filho, mas ele era chamado por governos para ajudar em negociações. Esse cara foi o cara que escreveu a comunicação não violenta. E aí, qual que é o princípio? Tem um vídeo muito interessante, até eu, extra eu extraí boa parte dessas imagens desse vídeo, que é um vídeo muito interessante, que ele resume ali a comunicação não violenta. Depois eu passo para vocês o link. Vocês podem assistir, rever e compartilhar, porque realmente é uma coisa que faz muito sentido. Mas qual que é a ideia principal? É você deixar aflorar aquilo que você tem de melhor. Esse é o princípio, base. Quando você pratica uma comunicação não violenta, o que, que você está reforçando? O amor, respeito, compreensão, gratidão, preocupação. Quando você pratica a comunicação violenta, o que, que você está deixando aflorar? Ego egocentrismo, egoísmo, ganância, raiva, todas essas coisas. Então, o princípio, princípio, base, o objetivo, aquilo que levou ele a compartilhar esse conhecimento conosco... É para que a gente privilegie o amor e o respeito. Privilegia a gratidão, a preocupação com o outro. Percebem semelhança com os outros métodos que a gente falou? Percebem? Quando eu falo, eu vou comunicar sete vezes, de sete formas diferentes. O que, é que eu estou falando? Eu me preocupo com você. Quando o Chapman, ele fala assim, olha, tente observar qual é a reclamação do outro e haja de acordo com aquilo. O que, que, eu tomo, o que, que a gente está demonstrando com isso? Preocupação com o outro. Eu me importo com você, eu tenho respeito, eu te amo. E é por isso que eu quero me comunicar melhor com você. Esse é o objetivo. Aqui é um pouco das ferramentas que ele vai te dar então, a primeira coisa que eu gostaria de trazer para vocês é a escuta profunda. Quem tem facilidade de escutar aqui? Todo mundo ouve bem. Mas escutar genuinamente, profundamente o que o outro está fazendo, esse é um dos pilares. Por quê? Porque na hora de se comunicar, eu escuto a necessidade do outro. Quando o outro está falando comigo, eu escuto e tento compreender a necessidade do outro. Então, fundamento base, escuta profunda. Tudo bem? O que, que, isso, o, o que, que isso causa quando eu genuinamente invisto tempo em escutar? A pessoa se sente acolhida. Pessoa, ela se sente respeitada. E aquela armadura que ela tem, ela cai por terra. Pessoa, ela se despe das armaduras. Pessoa, uma coisa que a gente não pode esquecer é que todos nós somos animais, em alguma medida. Somos racionais, mas somos animais. O que acontece quando você acua um animal? Um animal. Por menor que ele seja, o que, que acontece? Pega um cachorrinho e começa a coar ele no canto ali. O que, que ele vai fazer? Estão comigo? O que, que vai acontecer? Vai atacar? Então, atacar para se defender? Um dos princípios que eu trabalho sempre com o meu time, princípio, é... Não entrem no modo de defesa. O modo de defesa atrapalha a nossa compreensão das coisas. Quando você entra no modo de defesa, o que, que você faz instintivamente? Você ataca. Às vezes... Vou dar mais um exemplo da minha esposa. Não sei se acontece com vocês, mas acontece comigo. Inclusive, aconteceu ontem. Amor, como que está o meu cabelo? Não gostei, não. É, você nunca gosta. Nunca gosta. Primeiro, eu não tenho tempo de ir no cabeleireiro. Eu que tenho que cuidar das crianças. Para você tudo é fácil, é só meter um pente aí no cabelo, está tudo certo. O que, que aconteceu? Entrou no estado de defesa. O que, que eu posso fazer nesse sentido? Eu posso reforçar, retroalimentar, falando, mas foi você que me perguntou. Eu não quero nem saber, então não me pergunta mais. Se você não quer ouvir, não me pergunta. Ou eu posso... Acolher, amar, respeitar. Tentar entender o que está acontecendo. Amor, você está frustrada porque você gostaria de ter ido num cabeleireiro e não teve tempo para ir? É, é isso mesmo. Vamos tentar corrigir isso da próxima vez. Palavra branda desvia o... A dura... Suscita a ira. Não entrem no estado de defesa. Estou com um pouco de calor aqui. Eu gesticulo muito? Só uma pausinha para a água. E a gente já vai fazer uma pausinha, tá bom, pessoal? Para a gente tomar uma água, a gente se hidratar. Para a gente começar a praticar a comunicação. Benefícios que a comunicação não violenta ela traz. Então, melhora o nosso relacionamento interpessoal. Melhora o nosso relacionamento intrapessoal. Melhora conosco mesmo. Você se torna uma pessoa mais aberta para o amor. Mais aberta para respeitar as pessoas. E isso ela traz benefícios. Físicos até. Quando você toda hora está amargurado, quando você toda hora está brigando, quando toda hora você está chateado por alguma coisa, quando você acha que o mundo está contra você, isso te faz mal fisicamente. Quando você isola os julgamentos, isola os sentimentos e se concentra só nas necessidades, isso vai te ajudar. Isso vai te ajudar a seguir em frente. Qual que é a necessidade do outro? Qual que é a minha necessidade nesse momento? Quando você interpretar as suas próprias necessidades, quando você começar a enxergar quais são elas, você vai começar de forma mais assertiva a se respeitar. E, consequentemente, respeitar o outro. E a gente também tem benefícios sistêmicos. Então, a gente tem aí... Nós vivemos em sociedade. Nós temos aí acordos que são estabelecidos implicitamente, quando você está no ônibus, agora com o uso de máscara. Então você tem uh, N possibilidades de melhorar na sua vida a partir da comunicação não violenta. Pessoal, estou indo rápido, dúvidas, muita informação, muito conteúdo, eu gostaria de ter mais tempo com vocês, quem sabe numa próxima. Violência passiva a gente, em alguma medida, a gente tem que reconhecer, esse é um passo importante, a gente tem que reconhecer que nós praticamos comunicação violenta. Seja no deboche, no sarcasmo, isso aqui eu sou bom, sarcasmo, né, Gil? Eu Gil, você tem que falar que não, Gil. <risos> Menosprezo, ironia... Fazer uma piadinha, sabe? Alguém fala alguma coisa, solta uma piadinha, sarcástica. Eu sou ótimo nisso daí, eu gosto bastante. Mas eu já aprendi que é violento. Que as pessoas, eventualmente, não recebem bem. Às vezes, um olhar. Eu não vou falar das mulheres, que aqui está a maioria, né? Mas todos nós, tá bom? Assim? Todos nós somos mestres em fazer comunicação não violenta com o olhar. É ou não é? Uh, o cara está falando ali, graças a Deus eu não percebi nenhum olhar até agora violento para o meu lado. Só aquela vez que eu falei das mulheres, mas foi bem rapidinho, tá gente? Mas um olhar, então o um olhar violento, a pessoa está falando e você está assim, ó. A pessoa já sabe que você está falando assim, ó. não sabe nem o que está falando. Quando você está falando com alguém ou com algumas pessoas, você percebe no olhar se as pessoas estão com você ou não. Você percebe? E por mais que às vezes você não esteja, você não concorde, não faça a comunicação violenta. Deixa passar. Depois vai lá com a pessoa. Conversa com ela. Tenta compreender o que ela tentou comunicar. Às vezes ela não estava tentando... Às vezes ela não estava se comunicando direito. Ela vai te explicar de uma outra forma. E aí você vai ter a oportunidade de entender o que ela estava falando, os pressupostos dela. Mas é muito ruim, machuca. A pessoa sai de lá e fala, sai arrasada. Olha, não funcionou hoje, não foi legal. Ou não, funcionou. Hoje foi bem. Então, menosprezo. Menosprezo é uma coisa terrível, ironia. Tudo isso causa sofrimento emocional. Então o primeiro passo é reconhecer. Então a gente falou... Do primeiro fundamento, quais são os objetivos, e agora a gente está falando que nós precisamos reconhecer, em alguma medida, que nós praticamos isso no nosso dia a dia. Com os nossos filhos, com o nosso cônjuge e tudo mais. Aqui, os quatro componentes da CNV. Todo mundo está acompanhando com o Gil aqui? Quem já assistiu as aulas do Gil anteriormente? Todo mundo? Então, tá bom. Então, isso aqui não é mais novidade para vocês, certo? Observação sentimento, necessidade e pedido. Então, observação. Aqui é um ponto importante. Observe sem avaliar, ah, sem julgar. A gente tem uma expressão lá no trabalho que eu falo... Outro dia, a gente, a gente tem uma prática lá, que todos os executivos a gente se reúne uma vez por semana para a gente discutir o que está acontecendo em todas as áreas. E a gente também traz à mesa algumas contratações que são mais importantes. E aí, esses dias, chegou uma, um, na minha mão uma pessoa que eu já tinha tido problema no passado. E uma outra área queria contratar aquela pessoa. E uma das coisas que eu trouxe ali para o time foi, eu não vou me opor à contratação, porque se um de nós, um, não precisa ser maioria, um de nós se opuser, a pessoa não é contratada. E aí eu falei, não, eu não vou fazer isso, porque eu não vou colocar rótulos nas pessoas. E mais do que isso, eu não vou colocar uma lápide na pessoa. Esse negócio de síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, isso não se aplica, principalmente para nós que somos cristãos. Jesus ele não olhou para o nosso merecimento. Ele não olhou. Não foi porque você e eu merecíamos o favor dele, que ele fez o que fez. Não foi. Foi para aplacar a justiça do pai. Então, eu não vou colocar rótulo nas pessoas. O que, que eu disse? Eu falei, gente, eu já tive um problema com essa pessoa no passado. Aconteceu isso, isso, isso. Mas eu acredito que as pessoas podem mudar. Então, se ele preenche todos os requisitos que nós estamos buscando, seja de uh, requisitos comportamentais, a gente chama de soft skills, ou hard skills, que são os conhecimentos técnicos, se ele preenche todas essas características, se ele preenche tudo o que a gente precisa nesse momento, contratem. Vamos dar mais uma chance. As pessoas elas podem mudar. E quando as pessoas elas são acolhidas... Eu vou mostrar isso mais para frente. Algo poderoso acontece. Quando existe o acolhimento, algo poderoso acontece. Acontece o processo de significação. Acontece o processo de ser parte. Quando há acolhimento, há conexão. Sistema límbico. Sentimento como eu estou me sentindo, como o outro se sente. A pessoa está falando comigo, praticando comunicação não violenta, ou eu estou conversando com alguém, como que eu estou me sentindo com relação àquilo. Se eu não identificar os meus sentimentos, se eu não identificar a minha necessidade, eu não vou saber me expressar e pedir de forma assertiva aquilo que eu quero ou preciso. Não vou acontece o Marshall. Ele traz muitos exemplos de pessoas que estavam brigando, conflitos, casamentos quase no fim e que ele começa a fazer as perguntas para que ele consiga observar sem avaliar, ele começa a fazer as perguntas. Pergunta, pergunta. O Chapman faz a mesma coisa. Podem ler ele faz a mesma coisa. Perguntas, perguntas, perguntas. Quem lidera a negociação é quem faz? Perguntas. Lembra a liderança tóxica? Para tentar entender qual que é a necessidade das pessoas. E pasmem, a maioria das pessoas sequer sabem o que elas querem. Elas sabem o que elas não querem. Mas elas não sabem o que elas querem, elas não sabem o que elas precisam. Tem casos curiosos que ele vai desenrolando ali, ele vai desenvolvendo, e que daí ele fala assim, no final do dia ele chega para o marido, eu vou usar o marido dessa vez, ele fala para o marido, então o que você quer, depois de fazer uma série de perguntas e induzindo o cara a uma conclusão, a identificação da necessidade dele, ele fala, então o que você quer, na verdade, é mandar na sua casa, dar ordens e ninguém questionar nada. Querem, você quer mandar e não quer que ninguém questione? E aí ele conta que as pessoas, elas se paralisam, refletem um pouco e constrangidas, respondem, é... Acho que é isso que eu quero mesmo. Porque as pessoas elas não têm clareza daquilo que elas precisam. Porque elas estão sempre julgando. Então as discussões estão pautadas nas nossas avaliações. Do que o outro não está fazendo, do que o outro está fazendo, do que ele fez para merecer aquilo. Quando a gente observa e abstrai o julgamento... A gente tem a possibilidade de enxergar o que está por trás. A intenção, a necessidade. E aí a gente pode fazer os pedidos de forma adequada. Estão comigo, gente? Faz sentido? Então tá bom. tem ninguém dormindo? Então tá bom. E a segunda parte é como a gente recebe isso. As pessoas elas também vão se conectar. Uh, falar conosco, elas vão se comunicar conosco e a Sim. gente também precisa ali entender qual que é o objetivo, qual que é a necessidade. Mais uma vez, a pessoa, ela vem e fala, minha esposa falou, olha, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho, uh, eu só cuido das crianças, para você é fácil. Claramente ela estava frustrada com alguma coisa. O que que ela está me pedindo? Por trás dessa reclamação, como que é o seu nome? Hã? Darlan? Darlan? O que, que você acha que a minha esposa estava precisando naquele momento? O que, que você acha que ela queria dizer? Eu não tenho tempo para nada, eu só, crio, só cuido das crianças, por isso que eu não fui no cabeleireiro, para você é fácil só passar o pente no cabelo. O que, que ela quis dizer para mim? Mais tempo para? Para ela. Que ela estava sobrecarregada. Se eu trato só o que ela está falando naquele momento... Eu não consigo extrair a necessidade dela. E se eu não extrair a necessidade dela, como eu vou me conectar com ela genuinamente? Como? Não existe a possibilidade da conexão genuína sem empatia, gente. Não existe. Quando o profissional ele vem falar com você, eu não tenho oportunidade aqui na empresa. Eu quero crescer, eu quero ganhar mais. O que será que ele está querendo dizer com isso? Qual que é a motivação, qual que é a necessidade dele? Será que ele está querendo, um, ser reconhecido? Será que o interesse dele está só no dinheiro? Como que eu vou saber disso só com base nas poucas palavras que ele me disse? Como? Tem empresário aqui? Gestores, como que vocês vão saber o que o outro quer, o funcionário quer, só com base nisso? Eu não sou reconhecido, mas o, o que te fez pensar que você não é reconhecido aqui? Conta um pouco mais para mim. Que tipo de reconhecimento você está esperando? É salarial? Você gostaria e almeja uma nova posição? perguntas, para se conectar genuinamente com as pessoas e poder traçar um plano. Tem um negócio que as empresas trabalham, chama PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. Às vezes vocês têm que fazer, às vezes tem um mentor lá que fala assim, olha gente, esse aqui vai ser o cara que vai te orientar profissionalmente. Não é assim que funciona? E aí, o cara ele vai lá e fala assim... Tem que falar inglês, fazer um MBA, tem que é, fazer um curso fora de comunicação e liderança. Mas não perguntou nada. Não sabe nada da pessoa. Não sabe nem quem a pessoa é. Não sabe nem se ela pode, naquele momento, dispor tempo para estudar. Não existe a possibilidade da conexão sem as perguntas, sem entender a real necessidade do que está por trás. Ouvir é importante, saber ouvir é importante, saber se comunicar é importante. Estão comigo? Comunicação alienante. A gente já falou um pouquinho, mas basicamente pare de julgar. Quantos já ouviram falar assim? Ó? Eu também já ouvi algumas vezes, já até falei inclusive. E não, me e não fico feliz por isso. Mas quantas vezes você fala, olha, fulano está passando por aquilo ali. Porque também, olha, não para em lugar nenhum, não para em emprego nenhum. Olha, tá vendo ali? Fez aquilo ali, mas é por causa disso aqui. Também é respondão, foi responder para o chefe. A gente julga, não é? E esses julgamentos, eles trazem culpa. A pessoa fica na defensiva, você insulta, você deprecia, rotula, com base nos seus pressupostos de certo e errado. Com base nos seus pressupostos. Gente, aqui eu não estou falando... É claro, nesse, todas essas ferramentas, eles trazem esse conceito de que o certo e o errado, eles são elementos móveis. E nós, como cristãos, nós sabemos que não existe essa flexibilidade toda. Certo? A gente sabe que não existe essa flexibilidade. Que existe o certo e que existe o errado. O princípio por trás, aqui, não é flexibilizar o certo ou o errado. O princípio por trás é... Se abstenha do julgamento, se conecte com a pessoa. Não olhe para a pessoa que está em situação de rua e fale, não, ela procurou isso, ela usa drogas. Porque se a gente julgar, porque se a gente sempre tiver com um olhar crítico, a gente não vai se movimentar. Porque todos nós, em certa medida, erramos. E colhemos o fruto dos nossos erros. Mas todos nós precisamos de ajuda. Então, se a gente tiver esse olhar crítico, esse olhar de não ajudar, a gente não vai conseguir evoluir, enquanto comunidade, enquanto sociedade. E aí, o Marshall, na CNV, ele chama isso de comunicação alienante da vida. Último ponto aqui, que ele fala sobre a comunicação alienante, é, identifica as necessidades. A gente já trabalhou bastante nisso, trabalhar... A gente trabalha com juízo de valor e não julgamento moralizador, que rotula as pessoas. A gente sempre faz o juízo daquilo que a gente precisa fazer. Então, nós precisamos amar o nosso próximo, portanto, nós vamos ajudar. Porque nós reconhecemos que nós somos pecadores, nós olhamos para o outro com compaixão. Porque entendemos que eles são pecadores e erram também. Porque é nisso que está pautado os nossos valores. Os nossos valores, eles são inegociáveis e eles estão funda fundamentados na palavra do Senhor. E é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Por último, aqui para a gente uh, caminhar só para a última parte de exemplos, eu já avancei bastante, ausência de responsabilidade. Na comunicação alienante, a gente costuma se isentar de responsabilidade, gente. Isso é um perigo. Na comunicação, isso é um perigo. Gil, preciso que você vá lá fora pegar uma água para mim. Eu tenho que ir lá buscar porque o Vitor mandou. O que, que ele está fazendo com isso? O que ele está fazendo com isso? Ele está se isentando da responsabilidade. Ele está atribuindo a responsabilidade para mim. Quando ele sabe qual que é a responsabilidade dele, quando ele toma posse da responsabilidade dele, ele fala assim, eu vou, eu opto por ir lá buscar água para o Vitor. É a minha opção. Eu opto por amor ao Vitor, por respeito ao Vitor. Eu opto, mas eu tenho opção. A decisão é minha. Quando eu falo para minha filha, filha, Vitória, não deixa a roupa jogada em cima da cama. Eu preciso tomar o cuidado de explicar para ela o porquê, para que aquilo faça sentido para ela. E para que ela entenda que ela tem a opção. Ela tem a opção de, um, me desobedecer ou me obedecer, sim ou não? A responsabilidade da obediência ou não é dela. Ela pode colher os, os frutos da, da desobediência ou da obediência. Ela vai colher? Vai. Mas ela tem opção? Se ela tem opção, a responsabilidade é dela. Se você fala assim, eu tenho que estar no meu emprego porque eu preciso pagar as contas, as contas não param de chegar, você está se isentando da responsabilidade. Você está parado onde você está, não é por situações alheias a você, é por sua responsabilidade. Mais uma vez, princípios cristãos. Se Deus tem um propósito, eu tenho opção? Não, tudo bem. Mas eu estou falando em linhas gerais. Deus é soberano, eu não estou discutindo a soberania de Deus aqui, tudo bem? Mas a gente chama isso de ter accountability, né? de ter essa responsabilidade, de, de ser responsável pelas suas atitudes. Não coloque no outro. A gente está na situação que a gente está porque o meu marido fez isso. A gente está na situação que a gente está porque a minha esposa fez isso. Não, eu optei em estar do lado dele, no momento que ele estava fazendo essas coisas. Não se isente da responsabilidade. É muito fácil... E quando você se isenta da responsabilidade, é um passo muito é, forte no sentido de ser violento. Por quê? Porque depois você vai cobrar do outro. Eu fiz isso porque eu tinha que fazer, porque você me obrigou a fazer. Não, ninguém te obriga. Você tem opção. Você teve a opção de vir hoje para a igreja ou não? De assistir essa aula ou não? É isso que eu falo no meu trabalho. Eu não quero que os meus... Que as pessoas que trabalham comigo que elas façam as coisas porque eu estou mandando. Eu quero que elas façam as coisas porque faz sentido. E eu quero que elas entendam que elas têm a opção de não fazer. Se elas vão perder o um emprego ou não, são as consequências. Mas elas têm a opção. E se aquilo não estiver bom para elas, elas têm a opção de procurar outra coisa melhor. A gente sempre tem opção. Sempre tem opção. A gente vai fazer uma pausa. Eu avancei muito, a gente só tem mais 15 minutos. Vou fazer mais... Você fazer? Pode. Posso? Pode. Vocês querem fazer uma pausa? Podemos seguir? Podemos? Me desculpem, é que o assunto é muito grande. Eu sou particularmente um apaixonado pelo assunto. Eu gosto muito de pessoas. É, e é um tema que me encanta. E é, enfim. Então, exemplos, pessoal. Exemplos. Uh, eu, tinha uma, eu trabalhei muitos anos na área de TI, nas áreas, na área de consultoria. Com 28 anos, 28 para 29 anos, eu me tornei executivo. E eu era um dos executivos mais novos que tinham lá na empresa. Talvez era o mais novo. E eu, e eu senti muita resistência dos colegas. Embora eles sabiam que eu tivesse uma boa capacidade técnica, mas eu tinha muita resistência dos colegas. E há mais ou menos quatro anos atrás, eu aventurei para montar as minhas empresas. Montei uma consultoria, montei uma distribuidora, montei um e-commerce, fiz vários empreendimentos, tive a oportunidade de gerenciar muitas pessoas. Na minha consultoria, eu cheguei a ter 40 funcionários. Mas... Não, não deu certo. Deu a, teve a pandemia, as coisas não aconteceram da forma como eu esperava. Enfim. E, mais ou menos um ano atrás, eu recebi o convite para ser o diretor de uma das consultorias americanas que implementa o RP Oracle no Brasil. E eu assumi uma área... Dentro da área de TI, você tem várias áreas possíveis. É como na área da medicina. Você tem várias possibilidades. Eu assumi uma área eu nunca tinha tido experiência antes. Eu já tinha tido experiência como executivo, como gestor de área, mas nunca naquela, fazendo gestão ou trabalhando naquela área particular. E quando eu cheguei na área, é... quando eu cheguei na área, eu tinha clientes insatisfeitos, eu tinha uma equipe amendrontada, quando eu cheguei, as pessoas acharam, porque a área não estava evoluindo, não estava caminhando, o que, que as pessoas pensaram? Né? Ele está chegando aqui para reformular, vai todo mundo para olho da rua. Ele vai trazer o time dele, está todo mundo no olho da rua. Essa foi uma das mensagens que eu cheguei, que eu recebi, talvez no primeiro ou no segundo dia, que eu estava lá. Boa noite, mano. Bacana, mano. Mano não é tão legal, tá, gente? Mas... Não sei se tem meu contato salvo, mas resolvi. Estarei à sua disposição 24 por 7. Estão percebendo aqui? Ansiedade? Estão percebendo? Estarei à sua disposição 24 por 7. Enquanto a TRI, é o nome da empresa, entender que ainda tem espaço no suporte. O que, que vocês acharam? Hã? Medo, ansiedade, sim ou Não. Obrigado pelo contato e por se colocar à disposição. Um abraço. Não se contentou. Quis dar mais informação. Estou me sentindo meio como carta fora do baralho por conta dos acontecimentos recentes que você deve estar ciente. Mas tenho me aplicado muito. Cláudia, é uma tecnologia nova. E acredito que ainda posso contribuir muito. Seja muito bem-vindo. Precisando, estou a... O que vocês acham, gente? Estava com medo? Estava ansioso? Eu imediatamente liguei para ele. Imediatamente. Eu recebi essa mensagem, olha aqui, gente, sete horas da noite. Olha os meus tracinhos aqui, tá vendo? Eu não sei mexer nisso daí ainda. Eu liguei para ele. E fiz o quê? O acolhimento... O nome dele é Danilo. Oi, Danilo, tudo bem? É o Vitor aqui falando. Uh, não esperava que você fosse ligar, tal. Esses acontecimentos, sabe o que, que aconteceu? Ele brigou com o diretor anterior. Ele brigou. E você sabe que o diretor anterior, na hora que estava passando o bastão para mim, falou aquele cara lá é um problema. Aquele cara é um problema. E aí eu recebi essa mensagem. E aí o diretor falou assim, o que, que você vai fazer? Eu falei, nada, eu estou chegando agora. Eu não vou fazer nada. Mensagem que eu trouxe para o Danilo. Danilo, eu estou chegando agora. Você só pode, isso é uma lição para todos nós, você só pode qualificar um problema se você viu. Não ouça um lado e tome decisões. Se você viu, se você pôde observar, você pode qualificar o problema e aí trabalhar na correção. Eu vi o que aconteceu? Eu sei quem tinha razão? Não. Falei, olha, eu não estou aqui para ser carrasco de ninguém. O que nós vamos fazer é o seguinte, é um acordo que eu quero fazer com você agora. Esse é o nosso acordo. Vamos construir uma história daqui para frente. O seu sucesso trabalhando comigo vai depender do que você construir daqui para frente comigo. Se você quiser sonhar comigo, se você quiser correr comigo, a gente vai construir uma história juntos. Daqui para trás, ficou. E use isso como lição. Daqui para frente a gente vai caminhar. E assim a gente fez. Assim a gente fez. Algumas ações que eu fiz logo quando eu entrei na empresa. Primeira coisa. Eu defini um propósito. Foi a primeira coisa. As empresas antigas, elas trabalhavam num modelo de gestão que a gente chama de comando e controle. Quem já ouviu essa expressão? Comando e controle. O que que é? empresa muito uh, hierarquizada, comando põe o regra, tem que obedecer. Põe o regra, tem que obedecer. Como que é a gestão agora? A gente fala em indústria 4.0, não é? A revolução industrial com a internet, a IoT, não é assim que a gente fala. Mas também tem a evolução da gestão. A gestão hoje ela está pautada em propósito, em valores. Valores que não são negociáveis. Eu costumo brincar lá na empresa que só tem dois motivos que me fazem refletir sobre o desligamento de um colaborador. É claro, se for um fator externo, uma, uma crise, alguma coisa, mas basicamente duas coisas. Baixa performance por longo tempo ou quebra de valores. Valores não são negociáveis. Então o que, que eu fiz? As pessoas, elas precisam ter uma causa. Elas se unem melhor em torno de uma causa. Por que, que a gente está aqui? Por que, que você está aqui essa manhã? Por amor a Cristo. O amor de Cristo nos une. Nós estamos aqui por Cristo. A causa, uma causa em comum, ela une as pessoas. Uma causa que faça sentido... Que faça você se sentir parte. As pessoas elas têm necessidade de sentir parte de alguma coisa. Lembra que eu falei da Apple? Lembra que eu falei da Harley Davidson? As pessoas não compram a Harley porque ela é a melhor moto. Elas não viajam de PSA, da Pacific uh, Southwest Air Airway, que tem lá nos Estados Unidos. Elas não viajam porque é a melhor companhia aérea. Elas não vão no Starbucks porque é o melhor café. É por tudo que envolve aquilo. É por tudo que envolve. As pessoas estão comprando Tesla por alguma coisa diferente. Então, as pessoas elas precisam de um propósito. É isso que vai dar o Norte. É a partir daí que a gente define a estratégia. É a partir de um propósito. Você definiu as estratégias. Então, o que, que eu fiz? Defini uma estratégia. O que, que eu pensei? Eu preciso entregar valor para o meu cliente e eu preciso unir as pessoas para que elas persigam isso. Entregar valor para o cliente. Como que eu faço? Você gostaria de jogar no Real Madrid? No Barcelona? No PSG? Por quê? Porque todo mundo quer estar com os melhores. Todo mundo quer estar junto com os melhores. Sim ou não? Senso de pertencimento. Senso de pertencimento. Eu falo com orgulho. Eu venho na igreja Batista Fonte. Não é assim? Senso de pertencimento. Eu faço parte daquilo que é tão legal. Então, ser reconhecido pelos nossos clientes e pelo mercado como o melhor time de suporte de produtos Oracle no Brasil estabilizando o sistema deles, melhorando a eficiência deles e melhorando a experiência geral na usabilidade dos produtos. O que, que eu trouxe para eles? Gente, nós vamos ser o melhor time de suporte do Brasil, Oracle. E só vai estar comigo quem for o melhor. Propósito. E aí é uma série de ações a gente foi tomando e a gente discorreu a estratégia em cima do propósito. Senso de equipe, trabalhar em equipe, unir todo mundo com base num propósito. As pessoas elas acham que trabalhar em equipe, team play, como a gente gosta de falar por aí, né? No mercado corporativo é ah, team play. Você vai na entrevista, fala uma coisa que você é boa. Ah, eu trabalho bem em equipe. O que, que é trabalhar bem em equipe? É ser amigo dos outros no cafezinho? É ajudar a equipe para que eles alcancem um objetivo em comum. Isso. Às vezes você é mais introvertido, você não vai falar tanto... Mas você está em torno daquele objetivo. Qual que é o nosso objetivo enquanto igreja? Pregar o Evangelho. Mas todo mundo vai lá pregar o Evangelho? Todo mundo vai ser missionário? Não. Vão ter os que vão ficar aqui suportando. Ajudando em oração, ajudando financeiramente, em outras áreas. Isso é espírito de equipe. É o espírito de catedral. A catedral ela é construída assim, não sei se tem algum engenheiro ou, ou arquiteto aqui, mas a catedral é isso, todas as pedras elas são importantes na construção, desde a mais básica, ali, da, do fundamento até da a da boba, dali, da cúpula. Espírito de catedral. Vamos nos unir. E como unir, se unir com as pessoas se você não entende as necessidades? Se você não se comunica de forma adequada... Sabe o que eu costumo ouvir ah, é, diutornamente lá no trabalho? Vitor, você é o gestor mais humano que a gente já conheceu. E eu fico feliz. Sabe por quê? Porque isso não é uma manipulação. Quando você se conecta com as pessoas pelo neocórtex, você pode até manipular as pessoas, mas isso não dura muito tempo. Isso não é perene. É quando você se importa de verdade, quando você se conecta de verdade, que você tem uma relação duradoura. Quando você se importa. Então, eu fico feliz, as pessoas acham que eu sou humano. O próximo passo é que eu quero ser reconhecido como um cristão lá dentro. Aqui é a continuação. Meses depois. Isso aqui foi há duas semanas atrás. Bom dia, Vitor. Beleza? É o mesmo Danilo. Olha lá o Danilão. Cara, queria compartilhar um assunto pessoal contigo. Eu faço terapia toda terça, bem cedinho. Mas como amanhã é feriado, adiantou para hoje. Recebi um feedback muito positivo no terapia, na terapia hoje. Principalmente pela total estabilização da minha vida profissional. Meu analista me lembrou de muitos pontos que conversamos no começo e que hoje não existem mais. Boa parte disso eu devo a você. Seu profissionalismo, sua amizade e muito também pela sua empatia. Agradeço muito por estar nessa equipe e trabalhando como tenho trabalhado. Estava indeciso se te contava isso, é algo bobo, mas é muito importante para mim. Muito obrigado. Mano, de novo. Mano, não é tão legal. Mas tá bom. É um prazer... E ó! Exclamação, hein? É um prazer enorme estar fazendo parte do... O que que essa mensagem ela traz para mim? Eu mais estou acertando do que errando. Esse menino, ele é o meu principal analista hoje. Meu principal consultor, ele é o braço direito do meu gerente. Ele é o que mais cumpre as regras, ele é o que mais ajuda os outros, os que têm menos experiência, ele é o que tem a maior performance em resolução de chamados, ele é o que tem o maior nível de conhecimento, fala super bem inglês, e se eu precisar chamar ele agora, ele está comigo. Mas notem isso aqui, ó. é um prazer estar fazendo parte desse time. E o nosso propósito? Ser o melhor time. Propósito. Resultado depois de um ano de gestão. Eu não conhecia a área. Estamos três vezes maiores. Três vezes maiores. E com a carência do mercado, eu não consigo na mesma velocidade contratar gente. Então essas pessoas estão carregando o piano. Eu não consigo crescer o time três vezes nessa velocidade. E nem quero. Porque mais importante do que ter propósito, é desdobrar o propósito. Mais importante do que você tirar daqui, é você perceber hum. que lá... As pessoas estão engajadas em torno daquilo. Que é isso que aqui a nossa igreja faz muito bem. Qualquer um de nós percebe os valores e os propósitos de forma muito adequada. Estamos três vezes maiores. Nosso time é muito maior. Uh, hoje a área comercial da empresa, a área comercial da empresa, ela vende muito os nossos produtos. porque Elas acreditam na nossa capacidade de entrega agora. Eles sabem que, a gente, que eles podem vender e que a gente vai entregar. Credibilidade, espírito de equipe, pessoas motivadas. Crescimento. Estamos crescendo. Isso é resultado do que, gente? Empatia, olhar para o outro. Não existe a possibilidade de você trabalhar e não se importar. Com o outro, com o ser humano, não lidar com gente. Comunicação, a comunicação não violenta, cinco linguagens do amor, tudo isso é para que a gente melhore as nossas relações. São ferramentas. Mas o principal exemplo, Cristo. Cristo foi o principal exemplo. Ele não olhou e falou: Mateus é um cobrador de impostos. Ele não estava procurando as habilidades, Pedro era um pescador. Ele não estava procurando habilidade nas pessoas. As pessoas, elas têm potencial. E a gente precisa olhar com esse olhar empático, esse olhar cristão. Deixo aqui um pouquinho das referências que eu trouxe. Comece pelo porquê, Simon Sinek, Nossa Bíblia Sagrada, Comunicação Não Violenta, Armas da Persuasão, Liderança Tóxica, Cinco Linguagens do Amor. Tem tantos outros que eu poderia recomendar para vocês. Muitas coisas que não são cristãs. A Palavra de Deus nos ensina para a gente só absorver aquilo que é bom, reter o que é bom, não é isso? Então tem muita coisa boa, muitos estudiosos, mas nenhum deles inventou nada disso. Eles só estruturaram. Isso aí já existia desde sempre. Tá bom? Agradeço pelo tempo de vocês. A gente passou dois minutinhos, não tivemos tempo de tomar a nossa água. Mas espero que vocês tenham aproveitado esse tempo. Obrigado. Obrigado pela atenção. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, as pessoas que precisarem ir, podem ir. E eu fico aqui um pouquinho mais para esclarecer alguma dúvida que alguém tenha. Obrigado, gente.